0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos un capítulo que nos empieza a meter a todos en la carrera hacia París. Hablaremos con Alejandro Martínez Chorro, que se ha colgado un bronce en la Copa de las Naciones de Glasgow y que a partir de ahora se va a centrar... ...en las pruebas que le pueden terminar sellando el billete a los Juegos... ...ahora hablamos con él... ...otro bronce por cierto... ...nos ha traído Julia Figueroa... ...ha sido en el Europeo de Bulgaria... ...es su sexto bronce en los últimos dos años... ...y le refuerza a la hora de también inmiscuirse en la pelea olímpica... ...y al que también se le abre el cielo del Olimpo de los Deportistas... ...es a Roberto Sánchez Mantecón... ...el triatlón tiene también su forma particular de repartir billetes para los Juegos... ...hay tres en liza y el de Manises no renuncia a ninguno de ellos. Así que episodio para ponerse ya en modo Juegos Olímpicos, pero con paciencia, porque esto es una carrera de fondo. Vamos allá. Esto es A pie de podio, el podcast del de Proyecto Fer en Plaza Radio. Arrancamos.
1: Noticias
0: A pie de podio. Venga, vamos con las noticias de los dos últimos fines de semana. Tuvimos Copa de las Naciones de ciclismo en pista en Glasgow. Como hemos comentado, primer gran evento internacional del año para Sebastián Mora y para Alejandro Martínez Chorro. Ambos lograron buenos resultados, los mejores de hecho de la delegación española. Medalla de plata para Mora en la prueba de Omnium y medalla de bronce para Martínez Chorro en la modalidad de un kilómetro contrarreloj. Ahora hablaremos con Martínez Chorro porque se va a poner ya como hemos comentado en modo olímpico más cosas, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica en Bakú, estuvieron Ana Gallán y Mireya Martínez en el All Around, España ocupó la plaza decimosegunda de los 14 países participantes tuvimos también Campeonato de España Junior de Alterofilia en Madrid medalla de oro para Jorge Ramón García y segunda plaza para Sofía Guinea, y en la segunda prueba de la Copa de España Junior de ciclismo en ruta en Tarragona Paul Martí fue tercero, gran temporada, del de Moisés. ¿Qué ocurrió este pasado fin de semana? Bueno, pues muchas cosas. Para empezar, tuvimos la medalla de bronce de otra de nuestras protagonistas de hoy. Julia Figueroa se subió a ese tercer cajón en el Campeonato de Europa de Judo en Bulgaria, en menos 48 kilos. Mientras, quinta plaza para Salva Cases, en menos 73. Y Ana Pérez Box fue eliminada en el primer combate, igual que Jaume Bernabeu. Más cosas, Copa del Mundo de Vela en Francia. En Fórmula Kite, Alex Climent acabó en la plaza número 27, de 68 8 regatistas, eso sí, y lo importante fue el mejor de los cuatro españoles presentes en el evento y en la clase 49er la clase por parejas, Antonio Torrado y su compañero concluyeron en el puesto número 16, decimosexta posición de 61 parejas competidoras y fueron los segundos mejores de los cuatro dúos españoles en liza. Seguimos en vela, por cierto, campeonato de España clase Ilka 6 en Almería. Lo más importante fue el campeonato de Claudia Dan, fue campeona sub-19 y la cuarta plaza también, sub-19 para Mariano Cebrián. En atletismo tuvimos reunión internacional de combinadas en Grosseto, en Italia. Bueno, pues bronce para Claudia Conten El Heptalon con 5914 puntos Su segundo mejor registro en un estreno de temporada Fue al aire libre Su mejor marca es de 6186 puntos Pero recordemos que viene de superarse en pista cubierta Al lograr 4499 Y quedarse a solo uno De ser la segunda española en la historia En romper la barrera de los 4500 Eso, en pista cubierta Y para cerrar el apartado noticias Aitana Sala fue bronce en el Campeonato de España Cadete de Judo en Pamplona y en la Copa de la Reina por Autonomías de Gimnasia Rítmica en Santander, la comunidad valenciana acabó en la segunda plaza, por detrás del País Vasco, después de muchos años siendo indiscutible la comunidad en el oro. Es decir, Polina Berecina y Lucía González fueron superadas por su contrincante, por la vasca Teresa Grospe, que además es la gran competencia en la selección, en los planes de la seleccionadora nacional Alejandra Quereda.
2: Entrevista
1: a pie de podio.
0: Bueno, vamos con eh, uno de los grandes protagonistas de estas últimas semanas en el proyecto FER. Eh, hablamos de, de ciclismo en pista y hablamos de Alejandro Martínez eh, Chorro. Fue bronce en la modalidad de un kilómetro contra reloj en la Copa de las Naciones en Glasgow, que es cierto que no es un campeonato de Europa ni un campeonato del mundo, eh, pero bueno, es un gran resultado que hay que tener muy en cuenta para lo que le viene a uno de nuestros velocistas favoritos en la pista. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Mario. ¿Cómo vas? Bueno, eh, para empezar, eh, los dos mejores resultados en Glasgow de la delegación española han sido valencianos, eh. tu bronce y la plata de, de Sebas Mora en el Omnium. Eh, no sé, Alejandro, ya para empezar, para abrir boca, y ahora te pregunto por tu resultado. No sé si esto ya quiere decir algo, ¿no? Eh, que los valencianos trabajáis bien, ¿no?
2: Bueno, mira, ya aparte ya podemos comentaros ya que estamos, que yo creo que desde la Federación y desde mm. el Centro de Tecnificación de la Valenciana se está haciendo un trabajo brutal, ya desde la base hasta hasta con nosotros, ¿no? Mm. Bueno, ya sabemos de, de Sebas, es un super clase, ya lo he dicho, lo he dicho varias veces, que, que sabemos cómo es, que igual un día puede no tener el día, pero que sabiendo que está en forma, que si no es un día, es al día siguiente, y, y no mm. falla, ¿no? Y al final ese último día lo demostró y para mí pues bueno fue, fue una alegría inmensa no colgarme colgarme el bronce porque sobre todo a nivel mental creo que fui muy fuerte y uh -huh. pese a haber pasado cuarto en la clasificatoria siempre creí que, que ese viernes era, era el día
0: y que era el día en el que iba a hacer la medalla y mira
2: por suerte uh -huh. el deporte valenciano Tuvo un, una, un buen resultado allí en Glasgow.
0: Alejandro, eh, es muy importante para el ciclismo en pista eh, lo que acabas de comentar, de, de, de ser fuerte mentalmente sobre todo. Porque, por ejemplo, entrabas el viernes, como tú, como tú bien has dicho, quizá eh, sin el resultado para, para conseguir ese bronce y finalmente lo consigue. No sé si la mente es clave, en todos los deportes tiene un factor clave la mente, pero no sé si todavía más en el ciclismo.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte de la preparación física y que hay que llegar lo mejor preparado sí. juega un factor determinante en nuestro caso, porque al final son pruebas que se deciden en, en nada, en décimas, en mi caso en décimas. Igual si hablas con Sebas te puedo decir que tiene algo más de margen, ¿no? porque claro. son pruebas más largas, pero las nuestras décimas, centésimas y milésimas. Entonces tienes que estar muy concentrado y sobre todo lo que te he comentado, ¿no? Yo ese viernes confiaba en que, a pesar de haber pasado cuarto, Sabía que el japonés por la, por la tarde podía ceder Porque sí. por la mañana se benefició un poco también De que salíamos meta contra meta Porque éramos un, un montón de participantes Creo que en torno a los 30-35 sí. Entonces para aligerar el programa salía meta contra meta Él se acercó mucho al, al, al competidor con el que salió Y se pudo beneficiar un poco de ese rebufo De esa referencia de tenerlo delante ¿no? sí. Entonces creo que al salir por la tarde solo cada uno Podía, podía sufrir más y que aprovechando que yo arrancaba fuerte y, y sabiendo, sobre todo, confiando en que si estaba en los tiempos y en el mismo tiempo que había hecho por la mañana, sobre sí. todo por debajo del 1-1, sí. sabía y, y mentalmente estaba convencido de que, de que era el día y que, de, que esa medalla me la llevaba
0: para casa. Es que ya no solo mentalmente, sino también físicamente tenéis que ver a los oyentes a Alejandro Martínez Chorro físicamente para ser velocista. Tienes que tener un físico, la verdad, que, que mediable. Bueno, Alejandro, la prueba de kilómetro es no olímpica y es ahí, sin embargo, donde has conseguido quizá tus mejores resultados, ¿no? En, en los dos últimos años, al menos.
2: Sí, a ver, también he, ha sido todo por sorpresa, ¿no? Porque sí. es cierto que yo el año pasado, empecé el año y, y si se ven los resultados, por ejemplo en Hong Kong, sí. que en plena pandemia yo empecé corriendo solo las tres pruebas olímpicas, o sea, el kilómetro ni, ni me lo planteaba, sabía que había mejorado mucho sí. que obtuve en el 2020 en plena pandemia hice quinto en el Kading en, en el europeo sí. y, y creo que sabía que podía mejorar mucho en, en las pruebas olímpicas individuales, me centré en eso solo que por, por diferentes motivos, la lesión de Juan el año pasado antes del europeo, uh -huh. la caída de, de nuestro otro compañero antes también del europeo, pues eh, estuvimos sin hacer velocidad por equipos en el europeo porque faltaron dos de, lo, de los cuatro compañeros que somos entonces uh -huh. no pudimos sacar y el seleccionador directamente me dijo tienes que correrlo todo, dio la casualidad de que el primer día de ese europeo fue el kilómetro y pasé el corte quinto haciendo 1-0-0-3 o sea, uh -huh. hice casi dos segundos o casi tres segundos menos que mi mejor marca, estuve con los mejores del mundo porque, bueno, aunque era un europeo, Europa está sí, en, sí. el, en el top mundial ahora mismo y, y bueno, estuve entre los mejores y, y, por suerte, pues se descubrió que el que podía ser, que yo, por ejemplo, sabía que era bueno en el kilómetro porque mm. mi medalla en el europeo en junior fue en kilómetro, por ejemplo. Sí. Hice cuarto en Keirin también en junior, pero... Sobre todo me llevé un bronce en kilómetros y sabía que en distancias largas podía rendir bien, pero claro, no no a ese nivel. Entonces ya este esta Copa del Mundo de Glasgow también era un poco una incógnita, porque sí que es cierto que, también lo he comentado, he pasado el COVID en enero sí. y lo pasé sin darme cuenta. Entonces me ha, me ha lastrado mucho porque nuestro nuestro deporte, nuestro nuestra velocidad pues requiere de mucha intensidad y, y a la hora de, de recuperarme de ese COVID no, no he podido nunca llegar a recuperarme bien. Entonces era una incógnita, sabía que estaba bien, los tiempos salían, pero sí que es cierto que en los entrenamientos me fatigaba además, entonces no sabía cómo me iba a llegar. Entonces tuve mucha suerte de que, bueno, fue una, una competición redonda en cuanto al kilómetro. Pero sí que es cierto que ya lo he hablado con Carles, lo he hablado con el seleccionador, sí. ahora tenemos Canadá y, y la mirada puesta casi prácticamente hasta el europeo van a ser las pruebas olímpicas, porque el kilómetro ya está todo hecho.
0: Claro, eh, por eso te quería preguntar, Alejandro, no sé si si el gran reto a partir de ahora, y ahora tienes eh, Canadá, en junio tienes eh, Colombia, Campeonato de Europa a mitad de agosto en, en Múnich, ya en octubre el Campeonato del Mundo en Francia, eso es lo que te viene eh, de las grandes citas eh, en, eh, en los próximos meses, pero no sé si, si el reto ahora Alejandro es trasladar los buenos resultados del kilómetro a, a las pruebas olímpicas, no en, en este caso individuales de velocidad en el keirin y la velocidad individual para ver si así pues nos podemos meter en París.
2: Sí sí sin duda, o sea pero sin ninguna duda el kilómetro al final. Es una prueba que me está dando alegrías. Eh, este año encima he empezado el año de una manera maravillosa. Hice uh -huh. una competición en Portugal que me salió muy bien. Ahora uh -huh. una medalla en Copa del Mundo, en la primera, que viene todo el mundo, que al final... Eh, aunque sea una Copa del Mundo, están los mejores del mundo y, y, y encima están todos, porque es la primera y todo el mundo quiere hacer la primera. Entonces sí que es verdad que, que hasta aquí. El kilómetro, en este caso, habiendo cumplido sobre todo por tema de puntos, de puntuar en Copa del Mundo, porque como te he comentado, el año pasado no hice ninguna Copa del Mundo de kilómetro, uh -huh. ya me he quitado esa puntuación, estoy de los, eh, creo que voy segundo en el ranking mundial, o sea, no, necesito, no necesitaba puntos, pero bueno, al final... Tienes los puntos de esa Copa del Mundo que siempre ayuda. Y ahora ya el objetivo es las pruebas olímpicas. O sea, sin ninguna duda. Como te he dicho, en Canadá sí. solo voy a ir a aposta a post hacer velocidad y kiting. ¿Sí? Y, en, y en Cali puede ser puede ser, aún no lo he hablado con mi preparador, con Jaume, y mm. no lo hablo tampoco con el seleccionador nacional, ni nada. Puede ser que haga el kilómetro, también depende de cómo esté la clasificación para el Mundial en, en las dos Olímpicas, ¿Sí? que en Keirin va bien, pero en velocidad sí que es cierto que por eso es uno de los motivos por los que quiero ir a, a, a Canadá, para mejorar claro. la, la posición para el Mundial. Eh, depende de, de cómo vayan esas dos clasificaciones, igual me... Me planteo correr el kilómetro allí por el tema de la altura y de intentar bajar del minuto que es, bueno, al final hay muy poca gente en el mundo que ha bajado del minuto y si, sí. si me uno al club pues sería sería la caña. Sí, sería Pero pasando a, a tema juegos, eh, sí que es cierto que en mi cabeza está correr el kilómetro este año. O sea, a partir de, del Mundial de, de, de París De este Mundial de este año
0: sí.
2: A partir de aquí ya seguramente lo, lo deje de correr, no porque no me dé resultados O lo correré en algún momento puntual sí. Pero sí que es cierto que el objetivo Sin ninguna duda es estar en París También es cierto que este año quiero Quiero darle caña, no en cuanto a la preparación Porque al final la preparación es muy parecida Si tienes un buen kilómetro, por ejemplo, tienes un buen Kading, son cuatro vueltas el kilómetro claro. El Kading son tres vueltas detrás de la moto Al final la preparación es parecida. Bien. Entonces eh, sí que es cierto que este año le quiero sobre todo por, por intentar ser medallista en, en europeo y en mundial. Si lo puedo conseguir con aunque sea una prueba no olímpica Bien. pero sí que es cierto que el aliciente para nosotros en nuestro caso, que aún no está puntuando de cara a París este año eh, sí que intentar conseguir la medalla ya en europeo y en mundial uh -huh. y, y empezar a puntuar a partir sobre todo de ese mundial y del año que viene solo pensando en en la Olimpiada y en las dos pruebas olímpicas y también hacer camino en la prueba por equipos que creo que lo podemos
0: sí, hacer bien. Sí, correcto, también está el, esa velocidad por, por equipos y sobre todo pues pensando en París todavía pronto, queda como dice Alejandro, ese campeonato de Europa en Múnich, los, eh, las Copas de las Naciones de Canadá y de Cali y también evidentemente ese campeonato del mundo de, de Francia. Alejandro Martínez Chorro, estamos pendientes de ti, ¿eh? muchas gracias Muchas gracias a ti Mario, un placer como siempre
2: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, pues eh, ojalá que Alejandro Martínez Chorro pueda llegar pedaleando a París y la que también tiene esa esperanza eh, es otra de nuestras protagonistas de hoy que se abona al bronce porque nuestra Julia Figueroa eh, logró colgarse medalla en el europeo de Bulgaria, en judo, en menos eh, 48 kilos, ganó en octavos a la acerbañana Amidova, en cuartos a Milani, la italiana cayó en semis ante la francesa Bucli, combate igualado, y en otro igualado, en la pelea por el podio, triunfó ante eh, Nikolic, la, la Serbia, y con todo... Otro bronce para la colección, que ya ven unos cuantos. Julia Figueroa, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, eh, lo leíamos en la web del Proyecto Fer el pasado viernes, cuando conseguiste ese meritorio bronce en Bulgaria. En los últimos uh -huh. tres años te has colgado seis bronces, ¿no? En Düsseldorf, Tel Aviv, Georgia, en el Campeonato del Mundo, evidentemente en Budapest, de nuevo en Tel Aviv este pasado febrero y ahora... En el europeo y encima pues volviendo a subirte a un cajón en un certamen continental, ¿no? Que también es positivo. Yo creo que, bueno, al final te vuelves con buen sabor de boca, ¿no? De, de, de Sofía.
1: Sí, sí, sí. sí Nos volvemos satisfechos. Al final era, el objetivo era estar luchando por, por la medalla y, y bueno, no, no pudo ser una un poquito más, <risa> más grande, pero... Mm pero sí que, 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 bueno, que después de la semifinal, que fue un combate muy igualado y que yo creo que esa era la... Bueno, eh, creo no, de, de hecho luego, luego ganó, era la favorita. Sí. Era el combate el combate decisivo. Y, y bueno, luego también al final del bronce hay que pelearlo y hay que ganarlo y, y supe, supe reponerme, uh -huh. reponerme bien de la, de la derrota en semifinal y creo que hice un combate eh, muy serio, uh -huh. con muy pocos errores y al final pues, se decantó, se decantó
0: por, por mí. Es cierto, Julia, que como comentas, el combate ante Nicolich para, para certificar la medalla eh, pues fue muy igualado, de hecho se resolvió en el punto de oro, pero también fue igualado el de semis, como dices, ante, ante Bucli, que la francesa al final fue la, la, la que se colgó el, el oro. Quiero decirte que bien podría haber sido de otro color la medalla, perfectamente, esa es la sensación desde fuera, y por lo que me comentas, creo que desde dentro tú tienes la misma, ¿no?
1: Sí, 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 al final el objetivo... El objetivo era intentar, sobre todo ese combate, era el importante. Uh -huh. eh, y bueno, eh, fue fue complicado, fue muy igualado y al final se decantó por, por, por la francesa con un pequeño fallo que ella aprovechó muy bien. Uh -huh. y, y nada, pero, pero bueno, eh, satisfechos por el combate, satisfechos por la actitud y satisfechos por, también por, por esa medalla. Uh
0: -huh. Te lo preguntó eh, Carles Bausauli, por cierto, nada más colgarte el, el bronce, eh, Julia, pero te insisto en la pregunta. ¿Está Julia Figueroa en el mejor momento de su carrera?
1: Yo me encuentro muy bien, la verdad es que me encuentro, me encuentro muy bien. Eh, siempre hay margen a mejora, yo creo. Mm. Eh, entonces, pues, intentaremos buscar ese, ese margen que, que yo creo que, que, que podemos sacar todavía más ventaja de, de, del buen estado de forma que estoy, mm. y, y tanto de forma física como, como mental y también como tácticamente en, en las competiciones, entonces yo creo que todavía podemos sacar un pelín más de ventaja, pero pero sí, la verdad es que me encuentro en un momento de forma muy muy bueno, eh, me siento muy bien en el tatami, eh, psicológicamente también me encuentro muy bien, también creo que he dado un pasito más eh, en ese en, en ese aspecto a nivel competitivo y y bueno, pues esperamos seguir sumando más medallas y más competiciones, así
0: bien. Has conseguido eh, dos medallas en los dos primeros grandes torneos del año, ¿no? En los que has eh, participado, ante la PIB y Aran Sofía. Eh, y la carrera París, Julia, eh, arranca ya este junio. Si no me equivoco y corrígeme, estás en la décima posición en el ranking. De hecho, a octavos directamente por tu posición en, en ranking en este, en este Europeo. No sé si eh, estas dos medallas últimas impulsan de cara a sellar billeta París.
1: No impulsan, pero pero sí que ayudan. Mm. Al final el billete a París lo conseguiré si, si sigo en este estado de, de forma, si siguen saliendo bien las competiciones, si yo me sigo encontrando bien y, y todo suma. Mm.
0: Eh, porque, Julia, con esta termino, ser medallista olímpica, no sé si son palabras mayores o sigue siendo el objetivo vital de, de Julia Figueroa.
1: El objetivo es mi no, pero, pero sí que me gustaría, claro, es un sueño que me, que me, gustaría, me gustaría conseguir y que mientras lo pueda pelear, pues intentaré pelearlo. ¿no?
0: Bueno, pues eh, pelearemos todos por esa medalla, ojalá que sí. Julia Figueroa, muchas gracias.
1: A vosotros.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos a cerrar este episodio con un último protagonista, nos ponemos como siempre en modo previa, para cerrar, previa de lo que viene, eh, y lo que viene es mucho y muy variado, sobre todo en lo que se refiere al triatlón. Estamos pendientes, como saben, de Roberto Sánchez en Mantecón, para él la carrera hacia París también empieza muy pronto, pero lo primero es la Serie Mundial de, de Yokohama, que arranca dentro de, de dos semanas. y es desde, desde ese preciso instante, por cierto, eh, cuando se tira el agua, se suba la bici, se calza las zapatillas en Yokohama, Roberto iniciará un auténtico carrusel de competiciones. Desde mayo, desde la Copa del Mundo de Archachena, eh, será el 28 de, de mayo, arranca ya esa carrera puntuable ya de cara a, a París y es clave, como siempre, acertar en la planificación del calendario. Roberto Sánchez-Mantecón, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, lo primero que te quiero preguntar son sensaciones, porque has completado una temporadita de concentración en Sierra Nevada, para lo que se te viene encima, ¿cómo te encuentras? De, de momento de cara a Yokohama, después ya para lo que viene.
3: Bien, bien, la verdad es que está yendo todo como, como tiene que ir y, y bueno, a pesar de que hace eh, cuatro o cinco semanitas, pues bueno, eh, tuve ahí un bajoncillo, mm. también por porque post-COVID, ¿no? Eh, pasé el, sí. el, el covid pues ahora ya ya está todo donde tiene que estar y bueno, trabajando duro para dentro de dos semanas el debut de, de esta temporada en triatlón.
0: Te iba a preguntar por el COVID, ¿te encuentras bien, no?
3: Sí, todo bien, la verdad es que fui asintomático, pero bueno, hay que tener paciencia ¿no? y, y el cuerpo al final pasa un, un periodo de virus que, que hay que respetar y, y bueno, pues eh, controlamos bastante los entrenamientos y las intensidades para no eh, eh, reventar el cuerpo, ¿no? Sí. por así decirlo, y, y bueno, pues eh, ahora ya estamos recuperados y, y cogiendo la forma de nuevo.
0: Oye, y después de Yokohama empieza, como digo yo, lo, lo bueno, ¿no? la carrera hacia, hacia los Juegos, porque la Copa del Mundo de, de Archachena, como hemos dicho, eh, distancia sprint es el inicio del, del proceso clasificatorio para París, y esa carrera va a ser complicada, obviamente, porque hay mucha competencia. Hay dos clásicos, Roberto, que son Mario Mola y Fernando Alarza. Veremos, también dependerá de ellos si están en esa carrera. Pero también hay más competencia. Antonio Serrat, que quizás es eh, tu máxima competencia. Eh, Janice Grau, Sergio Baxter... Competencia hay, pero tú siempre dices que hay tres plazas y que aquí se empieza de cero.
3: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, partiremos en, en el a todos con los mismos puntos, ¿no? que son cero. Uh -huh. Y, y bueno, pues de ahí a, a construir eh, el ranking y, y a, por, a por nuestras mejores carreras, ¿no? Que al final es lo que te hace llegar a, a la clasificación, ¿eh? escoger bien esas competiciones y sacar los máximos puntos posibles.
0: Te lo digo porque quizá en el mundo del triatlón hay quien da por hecho que Mola y Alarza estarán en, en París, después empiezan un poco las conjeturas, que si Antonio Serrat puede ser el tercero en discordia. No sé cómo se toma eso Roberto Sánchez-Mantecón.
3: Bueno, yo siempre digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Uh -huh. y... Y veremos si soy yo, es Mario, Fernando, uh -huh. eh, Antonio o, u otros muchos ¿no? que, que están eh, preparando también ese, ese ciclo olímpico. Y, y bueno, pues eh, es muy pronto para, para hablar de, sobre los demás. ¿no? Uh -huh. Ahora que hay que pensar en nosotros mismos, ¿no? que, que tenemos una oportunidad grande de dos años Sí. Para, para poder coger puntos y, y pensar en en, en lo bonito, ¿no?, de, de esa clasificación.
0: Bueno, lo dicho, empieza en archa llena ese proceso clasificatorio, eh, pero hasta mayo de 2024, cada triatleta puede acogerse a sus 12 mejores resultados, puede descartar, evidentemente, eh, los peores cosechados en, en esta etapa de dos años, eso sí, hay una clave, y es que de esos 12 resultados que escoge cada triatleta, solo cuatro pueden ser registrados desde mayo de 2022, es decir, desde este próximo mayo, hasta el de 2023, y las otras ocho, eh, marcas deberán cosecharse en el último año previo a los Juegos. Con esto, Roberto, yo creo que lo que hablamos siempre, ¿no? Qué importante es, junto a tu entrenador, junto a Roberto Cejuela, acertar, ¿no? En el diseño del calendario.
3: Sí, bueno, eso siempre es algo complicado de, de, de cuadrar, ¿no? Porque una cosa es cuando te pones en forma, otra a las competiciones que puedes asistir, otra uh -huh. es eh, qué competiciones se te dan un poco mejor, ¿no?, por, sí. por recorrido o por distancia. Y, bueno, pues eso también es parte de, del trabajo de, en mi caso, de Robert, que, que pues, eh, y la afino para, para que cojamos los máximos puntos.
0: En cualquier caso, si haces top 12 en Yokohama y top 8 en Archachena, te aseguras presencia en las Copas del Mundo de Leeds, Monreal y Hamburgo, ¿no?
3: Eso es, sí, en las series mundiales de... Sí. de de Hamburgo, de Montreal y de, Eso es. y de Leeds sí.
0: luego, luego llega un verano, que bueno, hay muchas eh, cosas, tras esas tres series mundiales eh, llega, bueno, después del verano la de China, en Bermudas eh, la final en, en Abu Dhabi después también estará por ahí la Copa del Mundo de Valencia en septiembre el Campeonato del Mundo Distancia Olímpica en Múnich, pero yo entiendo, eh, Roberto que todavía el calendario 2020, de 2022, iba a decir 2021 no, 2022, está por eh, diseñar del todo, ¿no? Porque también creo hay un componente de, de ir variando sobre la marcha o no?
3: Sí, eh, al final tenemos que, que ir viendo ¿no? porque bueno, al final tenemos que ir escogiendo, ver cómo estamos y, y como te digo, siempre pensar en, en los puntos de, de la clasificación entonces eh, nosotros vamos como por partes uh -huh. eh, diseñamos la primera parte de la temporada que en mi caso si hay suerte pues será hasta Hamburgo uh -huh. eh, y luego veremos eh, haremos un pequeño panoncito de de unos días para coger fuerzas y, y planificar la segunda parte de la temporada, bueno, que por supuesto pues seguramente comenzará o con el europeo ¿sí? o, con, o con Valencia.
0: Claro, con Valencia, con, con tu casa. Bueno, pues eh, veremos, ojalá se dé todo bien, pero lo primero, evidentemente, y sobre todo para el oyente que puede empezar a pensar ya en París, lo primero, yo cojama dentro de dos semanas. Roberto, muchas gracias.
3: A vosotros, muchas gracias. Agenda de eventos con el Proyecto Fer.
0: Bueno, pues eh, empieza lo bueno para todos, para el judo, para el ciclismo, para el triatlón, ya nos ponemos en modo Juegos Olímpicos, eh, y cómo nos gusta. Y para este mes de mayo tenemos un montón de cosas que contar y de las que estar pendientes. Vamos a repasar las más importantes. Para empezar, este próximo fin de semana tenemos Challenge de bola playa en Qatar, en principio, segunda gran cita internacional del año para Pablo Herrera. Y para Paula Soria y decimos en principio porque no están plenamente confirmados Y por cierto Lili Fernández que sigue en ese proceso de regreso eh, en medio del, eh, del embarazo Al mismo tiempo estaremos pendientes de la Copa del Mundo de ciclismo eh, adaptado en ruta en Bélgica Vuelven Ricardo Ten y Maurice Card a la ruta, no al velódromo Una semana más tarde del 13 al 15 disputarán ahí sí otra Copa del Mundo en Alemania en ciclismo en pista tenemos, evidentemente, a Alejandro Martínez Chorro, pendiente de la Copa de las Naciones de Canadá en este caso. Será entre el 12 y el 15 de mayo, ya centrado, como nos ha contado, en la velocidad individual y en el keirin, ya en modo olímpico. El 14 y 15 de mayo tenemos esa serie mundial de triatlón en Yokohama, de la que acabamos de hablar con Roberto Sánchez Mantecón, y a partir del 17 hasta el 22 se disputa el Campeonato de Europa de Vela, Clasic Ufoil. En Italia Jorge Ranzueque y José Luis Bronat A la embarcación al agua esos mismos días, por cierto, también en Vela. Se juega el Campeonato del Mundo Sub-21 de Vela, eh, Fórmula Kite, en Italia. También Alex Climent, con quien hablamos en el último programa, es el gran referente de esa fórmula kite, pero también tenemos por ahí a Kiko Peiró y a Sebastián Ducos. Del 19 al 22 tenemos europeo de taekwondo en Manchester. Raúl Martínez competirá en menos 87 kilos y Hugo Arillo en menos 54. Más tarde arranca el europeo de boxeo en Armenia. José Quiles al ring para reeditar las medallas de Ucrania 2017 y de Londres 2020. La que le dio, por cierto, el billete olímpico a Tokio. Hablaremos también de gimnasia rítmica eh, a partir del 20 de mayo. Tenemos Copa del Mundo Challenge de Pamplona. Eh, a falta de confirmación, esta prueba podría ser la primera del año para Polina Berecina. Además, volverán a ser componentes del conjunto nacional Ana Gallán, Mireia Martínez y Patricia Pérez Fos. Una semana después, otra Copa del Mundo, esta vez en Portugal. Y para cerrar el mes, lo hablaremos próximamente más en profundidad, pero tenemos Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Bulgaria para Irene Ross, Campeonato de Europa Junior de Triatlón y Europeo de Paratriatlón en Polonia para David Cantero, Miguel Guzmán y también para Héctor Catalá. Y cerraremos con la Copa del Mundo Absoluta de Remo en Belgrado para la jovencísima Ana Navarro. Con esto nos despedimos. Ya lo ven, se acerca el verano y arranca lo bueno. Mientras nos marchamos, más deporte en la 99.9 Plaza Radio y en PlazaDeportiva.com y, por supuesto, pueden seguir toda la actualidad de nuestros deportistas en la página web del proyecto Fer, proyectofer.es. Hasta la próxima. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999 radio.es o en tu plataforma preferida.